0: Og velkommen her til endnu et afsnit af podcastserien til faget Sikkerheds og der siden har skiftet navn til Ting Sikkerhedsrettigheder. Jeg har synes at vi har manglet en intro jingle i et langt stykke tid, og det har jeg simpelthen fundet nu. Så fremover, så vil man kunne høre en lille jingle, når podcasten starter. Det her afsnit det kommer til at handle om, hvilke aktiver, der er undtaget for kreditorerne. Og der er det vigtigt at vide, at det her med aktieundtaget for kreditorerne, det er relevant både i forhold til, når der skal foretages udlæg og under en konkursbehandling. For ligesom at dele det op på en eller anden fornuftig måde, så starter jeg med at tage reglerne, der gælder om udlæg, og derefter så siger jeg, hvordan det hænger sammen med de regler, der gælder under konkurs. Man kan sige helt grundlæggende, så er det jo sådan, at efter restplejelovens paragraf 507, så kan en kreditor få udlæg i, hvad der end er af skyldners aktiver, som er nødvendige for at kunne få sit grav. Altså som udgangspunkt, så har kreditor ret til at få foretaget udlæg i lige præcis det, som kreditor har lyst til at få foretaget udlæg i. De her regler, som vi skal snakke om i det her afsnit, det er så de regler, der går ind og begrænser kreditors ret til at få taget udlæg i hvad som helst. Det bliver først og fremmest begrænset af øh, den paragraf, vi har nede i øh, paragraf 517, styk 1. Hvor der står, at skyldneren øh, har en påvisningsret. Altså skyldneren har ret til at sige i fodretten, hvilke aktiver der skal foretages udlæg i. Der er det dog væsentligt, at man kigger nede i øh, styk 3 hvor der står, at skyldneren ikke kan forlange, at udlæg foretages i fast ejendom eller andre sådan aktiver, som i forvejen er behæftet. Og det er fordi, at den type aktiver de er særlig svære at afhænde, og derfor så har man ikke den helt samme interesse som krediter i at få foretaget udlæg i den type aktiver. Hvis vi så går tilbage til paragraf 507, så er det først og fremmest vigtigt, at der står, at man kan få penge øh, pengekrav ved udlæg i en så stor del af skyldnerens formue, som efter fodretten skynder nødvendigt til dækning af kravet. Altså, det skal være i skyldnerens formue. Det kan ikke være i skyldnerens ægtefælles formue. Det skal være i skyldnerens formue. Og det er uanset, om der er et ægteskab, hvor der er øh, formuefællesskab. Fordi på trods af, at der er formuefællesskab, så kan man huske tilbage fra øh, familiearv at der er der de her regler om særråden og særhæften. Altså man hæfter ikke for hinandens gæld. Det træder så også igennem her i paragraf 507. Altså det er kun skyldnerens egen formue, man kan få foretaget udlæg i. Så står der nede i paragraf 508, som vi allerede har været lidt inde på, det her med, at udlæg kan ind i foretages i hvad som helst. Det kan foretages i penge, det kan foretages i fast ejendom, løsøer, fordringer, eller andre typer aktiver. Det kan bare ikke foretages i fremtidige erhvervelser. Det vil sige, at man ikke kan sidde ned i fodretten og sige, hej, jeg vil gerne foretage udlæg i den løn, du får de næste 6 måneder. Det er ikke en mulighed. Man kan kun få foretaget udlæg i aktiver, der allerede eksisterer på det her tidspunkt. Nu kommer vi så ind i de regler, der begrænser krediters mulighed for at få foretaget udlæg. Først og fremmest så har vi i paragraf 509 det, som vi kalder for trangsbeneficiet. Altså nogle regler om, at man skal have ret til på trods af udlæg, øh, og på trods af, at man er en debitor, øh, som ikke har betalt sin kreditorer øh, til forfaldstid, og de derfor skal udlæg, så skal man have ret til at opretholde et beskedent hjem og en beskeden øh, levefod. Det betyder altså, at der er øh, visse typer af som man ikke kan få lov til at foretage udlæg i. Eksempelvis så kan man ikke, hvis man er ude på en udkørende fodforretning, sige, at man gerne vil have udlæg i øh, skyldnerens seng, skyldnerens fjernsyn, skyldnerens sofabord, sofaen, skyldnerens spisebor, øh, skyldnerens computer. Sådan helt almindelige ting, som er nødvendige for, at man kan fungere som menneske øh, i år 2019. Alle de ting, det har man ligesom ret til, at der ikke bliver foretaget udlæg i. Og det er en øh, levende størrelse, der udvikler sig over tid. Så det, der ikke øh, er nødvendigt øh, nu, det kan muligvis blive almindelige og nødvendige i fremtiden. Det var paragraf 509 styk 1. Så har vi nede i paragraf 509 styk 2 nogle regler vedrørende udlæg i andelsboliger. Der er det sådan, at man kun kan foretage udlæg i eller man kan kun undtage en andelsbolig for at der kan foretages udlæg hvis boligen kun opfylder krav til at være en beskeden bolig, det vil sige at hvis man er en enkel person, så skal man nok ikke op og have 100 kvadratmeter og hvis man er to personer, skal man nok ikke op og have 200 kvadratmeter derudover så skal det ikke være sådan at man ved salg af den her andelsbolig vil kunne inddrive et beløb, der klart overstiger udgiften, der vil være ved at blive indsat i en lejebolig i stedet for så det skal være en forholdsvis beskeden andelbolig, og så skal den værdi, som den har, også være forholdsvis beskeden. Det er styk 2. Nede i styk 3, der har man regler om, at udlæg ikke kan foretages i aktiver indtil 3.000 kr. i værdi, som er nødvendig for skyldnerens erhverv eller uddannelse. Det er eksempelvis, hvis man har nogle bøger, Øh, som er nødvendige for at man kan drive sin virksomhed så kan man ikke få foretaget udlæg i dem og det der så er særlig vigtigt i den her pakke 509 det er nede i styk 4 at det ikke er muligt for skyldneren at give samtykke til at der bliver foretaget udlæg i de aktiver der er nævnt i styk 1 altså trængsbeneficiet og styk 3 som er det her med øh, op til 3.000 kroner i værdi. Derefter så kommer vi til paragraf 510. Paragraf 510 handler om, at det som udgangspunkt ikke er muligt at foretage udlæg i aktiver, som er omfattet af en panderet i en fast ejendom. Altså paragraf 37 og paragraf 38. Det er dog muligt, hvis man får et samtykke fra skyldneren og fra den, der ellers har ret i det her tilbehør. Så hvis vi nu eksempelvis kommer ind i et hus, og der er et køleskab, så kan man ikke bare sige, at jeg vil gerne have udlægge det her køleskab, fordi køleskabet vil jo være omfattet af Tinglysningslovens paragraf 38, og efter Tinglysningslovens paragraf 38, så kan man ikke stifte særskilte rettigheder over øh, det tilbehør, der vil være omfattet. Så derfor så er det altså vigtigt, at man er opmærksom på, at man kan kun kan få udlægget i sådan, nogle, sådan noget tilbehør, hvis man får samtykke dels for skyldneren og dels for den, der har pant selve den faste ejendom. Når vi så kommer ned i paragraf 511, så har vi i stykke 1, at det først og fremmest ikke er muligt at få udlæg i ikke udbetalt løn, men mindre at der er gået syv dage efter den periode, hvor der skulle have været skidt udbetaling. Det er simpelthen for at sikre, at man ikke kan få lave en aftale med sin arbejdsgiver og sige, jamen, jeg har en masse kreditorer lige nu, der gerne vil have fingre i mine penge, hvor du ikke holder pengene for mig. Det bliver der lukket for med den her øh, paragraf 511 stykke 1, fordi man siger, jamen, hvis der er gået syv dage efter den periode, hvor lønnen er optjent og hvor man ligesom skulle have den udbetalt, jamen så kan man få til at udlægge i den, selvom den ikke er blevet udbetalt. Så man kan ikke lave sådan en studiehandel med sin chef. Derudover så fremgår der styk 2, at man ikke kan foretage udlæg i krav på leje, før at den her leje er forfaldet. Og så i styk 3, der er der det, der hedder negligeringsretten, som går ud på, at hvis man foretager udlæg i en rettighed i en bebyrdende kontrakt, Eksempelvis hvis nu jeg far udlæg i en entreprenørs kontrakt, hvor efter han skal bygge et hus for en eller anden, så kan den person, som er bygherre på kontrakten, altså skal have bygget det her hus, godt negligere, at jeg har udlæg, og at han dermed skal betale til mig, hvis han vil lide skade ved at betale til mig. Eksempelvis hvis nu at den her bygherre, han skal betale til entreprenøren for derigennem at sikre, at entreprenøren kan købe byggematerialer, så altså han kan bygge huset, jamen så kan man altså ikke stille sig i vejen for det som udlægshaver. Jeg må befinde mig i, at bygherren, han betaler direkte til entreprenøren for, at det her hus det kan blive bygget færdigt. Når vi så efterfølgende kommer ned i paragraf 512, så kan man ikke foretage udlæg i ydelser, som ikke kan kræves betalt til andre end den berettigede personlige. Man kan heller ikke få foretaget udlæg i ægtefældebidrag eller øh, børnbidrag, og man kan heller ikke få foretaget udlæg i øh, sådan sociale ydelser. I pakker 513 står der, at man kan ikke få fortsat udlæg i øh, enten person, personskadeerstatning eller forsørgetæbserstatning. Det kan man dog godt, hvis beløbet det er blevet udbetalt, øh, og man ikke har holdt det her beløb afsondret fra ens andre midler. Altså man skal sørge for, hvis man har en personskadeerstatning eller forsørgetæbserstatning, at det bliver sat ind på en særskilt konto. Og hvis man køber en bil for de her penge, at man så ikke blander nogle af ens andre penge ind i det, fordi hvis man gør det, så vil man ikke kunne holde det tilstrækkeligt adskilt til, at man kan sørge for, at der ikke bliver foretaget udlæg i det. Når man så efterfølgende kommer ned i paragraf 514, så får man at vide, at man ikke kan foretage udlæg i båndlagte gaver. Det giver meget god mening. Det man bare skal være opmærksom på, det er, at båndlæggelsen skal være øh, foretaget senest på det tidspunkt, hvor gaven gives, og så skal der være tale om en reelt Altså Det skal være sådan, at skyldneren selv ikke kan råde øh, over den her gave, fordi ellers så kunne man lave nogle konstruktioner, hvor man sagtens skulle sælge gaven videre, øh, men den var beskyttet for udlæg, og det er ikke det, der er tanken med det så kan man når vi kommer ned i øh, 515 der er der først og stykke 1 med at man ikke kan foretage udlæg i ting der har en særlig affektionsværdi med mindre at det øh, vil være urimeligt at man ikke kunne foretage det udlæg. Her der arbejder man en, med en grænse på omkring 3 til 5.000 kroner. Så hvis nu jeg har øh, arvet et øh, ur af mine bedste forældre og det ur det er 10.000 kroner værd, så kan jeg ikke holde det tilbage fra udlæg men hvis det derimod kun var 3000 kroner hver så ville jeg godt kunne gøre det fordi der anser man det ikke for at det er urimeligt at jeg holder det her ur uden for den formue sammensætning der kan foretages udlæg i pakker 515 styk 2 der kan man så ikke foretage udlæg i hjælpemidler som er nødvendige på grund af lemlige mangler Altså eksempelvis skal man ikke gå ud og tage udlæg i folks øh, krykker, deres kørestol. Hvis de har en særlig bil, som er indrettet på grund af et særligt handicap eller sygdom, så kan man heller ikke foretage udlæg i den. Det er de væsentligste regler, der gælder om øh, altså de her begrænsninger i, hvad man kan foretage udlæg i. Og det er de regler, man skal være opmærksom på, når man snakker om, om man kan foretage udlæg i noget, eller om man ikke kan foretage udlæg i noget. Så lovede jeg, at jeg vil også spille noget om, hvordan det hænger sammen med reglerne over i konkursloven. Og der er det sådan, at hvis man går over i konkursloven, så står der i konkurslovens paragraf 32, at konkursen den omfatter skyldnerens formue ved afsigelse af konkursdekretet, og hvad der under konkursen tilfælder øh, skyldneren. Dog så fremgår det nede i paragraf 36 i konkursloven, at aktiver, hvor man ikke kan foretage udlæg, de indgår ikke i konkursmassen. Med mindre, at der er bestemt noget særligt. Så alle de regler, vi lige har snakket om, der gælder i forhold til udlæg, dem kan man altså heller ikke inddrage under en konkursbehandling. Så det er rigtig vigtigt, at når man sidder og man har en opgave, uanset om det er udlæg eller om det er konkurs, at man så husker de regler, der er over i retsplejeloven. Og hvis man så er i en udlægssituation, så henviser man jo bare direkte til retsplejeloven. Hvis man, hen, hvis man er i en konkurssituation, så henviser man til reglerne i retsplejeloven, men igennem konkurslovens pakke af 36. Det er altså de regler, der gælder om øh, de her aktiver, der er undtaget for kreditorerne. Øh, og det var det, der var emnet for den her podcast. Jeg vil sige tusind tak for, at du har lyttet med. Og så håber jeg, at du vil lytte med igen, når næste afsnit kommer. Tak.